0: Imagine-toi 5 petites minutes, avoir le temps de faire tout ce que tu veux de tes journées. Avoir plus de moments pour te reposer, pour faire du sport, aller voir un pote que tu n'as plus vu depuis longtemps ou encore ranger ce foutu garage. En fait, ce temps supplémentaire, tu peux le trouver relativement facilement grâce à certaines méthodes. Après tout, il faut bien se rendre compte que certains ont des journées de malades. Ils bossent 10 heures par jour, passent du temps dans les transports, mais pour autant, ils trouvent le temps et l'énergie de faire tout ça. Alors, quel est leur secret C'est la question à laquelle Kevin Cruz s'est efforcé de répondre dans ce livre dont le titre pourrait être traduit par « Les 15 secrets des personnes à succès en matière de gestion du temps ». Donc, si tu veux être plus productif, plus concentré et mieux gérer tes routines quotidiennes, reste bien jusqu'au bout parce que l'épisode d'aujourd'hui risque fort de t'intéresser. Et pour cause, il est basé sur l'expérience de 7 milliardaires, 13 athlètes, 29 étudiants brillants et 239 entrepreneurs. Donc des gens qui maîtrisent très bien l'épineux sujet de la gestion du temps. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Les présentations étant faites, n'hésite pas à soutenir mon travail en t'abonnant et en mettant 5 étoiles à ce podcast situé sur Spotify. C'est gratuit, ça aide à référencer mon travail et ça fait toujours plaisir. J'en profite aussi pour t'inviter une nouvelle fois à bien rester jusqu'au bout du résumé d'aujourd'hui parce que l'auteur a fait exprès de placer la loi la plus importante en matière de gestion du temps tout à la fin de ce livre. Commençons maintenant avec le secret numéro 1, le temps est ta ressource la plus précieuse et la plus rare. Contrairement à l'argent, notre temps est limité et il ne peut plus être récupéré une fois qu'on l'a perdu. Les 15 minutes que tu as passées hier soir sur TikTok à regarder des vidéos de chat, c'est 15 minutes que tu as perdu à tout jamais. Parce que des minutes, tu en as seulement 1440 par jour et c'est important que tu les utilises intelligemment. Avant de vouloir chercher à gagner du temps ou à être plus productif sur le temps qui t'est imparti, la première des choses, c'est déjà d'éloigner toutes les distractions chronophages. Secret numéro 2, identifie la tâche la plus importante et réalise-la en premier. Ta tâche la plus importante, ça va être celle qui produit le plus de résultats et pas forcément celle qui est la plus urgente. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le résumé du livre « Les 7 habitudes » quand on parlait de la matrice d'Eisenhower. L'urgence et l'importance sont à distinguer. La Most Important Task ou MIT, ça consiste à réaliser un objectif de court terme qui sert tes grands objectifs à long terme. Leçon numéro 3 résonne en termes de calendrier et pas en termes de to-do list. Tu sais comme moi que la to-do list, cette espèce de post-it chiffonné que tu as oublié sur la table ce matin, ça ne sert pas toujours à grand chose. Enfin si, ça te met beaucoup de pression sur tes épaules et dans la plupart des cas, tu n'arrives qu'à faire la moitié de ce que tu avais prévu. Ou alors, tu finis par perdre le post-it, mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, une to-do list, ça ne classe pas les activités par ordre d'importance et ça ne tient pas compte du temps que tu as à ta disposition. Et puis, quand tu te bloques le jeudi de 14h à 16h pour réaliser telle tâche, tu as beaucoup plus de chances de la réaliser effectivement, et ceci dans le temps qui t'est imparti. Leçon numéro 4, stop à la procrastination. Procrastiner, ça veut dire remettre les choses à plus tard. Et c'est vraiment quelque chose à éviter parce que c'est un comportement qui va s'auto-entretenir. Tu vas mettre une tâche sous le tapis, puis deux, puis trois. Et au final, quand tu vas voir tout ce qu'il y a à faire, tu vas encore remettre le tout au lendemain. Si procrastiner est ton petit défaut par excellence, commence par faire des petits exercices du type « tout ce qui prend moins de 2 minutes à faire, fais-le maintenant ». Du genre « débarrasser et laver ton assiette après manger »,« faire ton lit le matin » ou « rajouter des croquettes au chat ». Ça t'enlèvera de la charge mentale et ça te laissera plus de place pour les tâches vraiment importantes qui prennent plus de temps. D'autres fois, on repousse certaines choses parce qu'elles nous font peur qu'on ne se sent pas capable de les faire. Du genre « notre déclaration d'impôt » ou encore « réparer le robinet ». Dans ce cas, deux options s'offrent à toi. Soit tu le fais et tu acceptes que peut-être ça ne sera pas fait parfaitement, soit tu délègues. Leçon numéro 5, il y a toujours plus à faire. Bah oui, des fois le problème, c'est pas qu'on a assez de temps, c'est qu'on n'est pas organisé ou qu'on procrastine, c'est juste qu'on s'impose trop de trucs en même temps. On est dans une société où tout va super vite et on valorise à tort le fait de faire 50 trucs à la fois. Parfois, même quand on a du temps, qu'on a un après-midi devant nous, bah, au lieu de faire un truc qu'on s'était promis de faire depuis longtemps, on va se mettre à faire un nouveau truc. Du coup, tu te mets la pression et en plus, tu vas finir par culpabiliser de ne pas avoir fait tout ce que tu devais faire initialement. Alors, rends-toi compte de tes limites et par pitié, fais une seule chose à la fois. Leçon numéro 6, opte pour un agenda papier. Il a été démontré qu'on a plus tendance à faire ce qu'on a écrit. C'est pour ça que les to-do list, ça part malgré tout d'une bonne intention. Seulement, elles seront toujours moins efficaces qu'un agenda et en particulier qu'un agenda papier. La Google Agenda, c'est pas mal, mais l'auteur recommande d'en avoir un à l'ancienne, tu sais, en papier. Parce qu'on met plus d'engagement dans ce qui est manuscrit, dans ce qu'on a écrit à la main. En plus, si tu es avec une fille et que tu déballes ton agenda avec couverture en cuir pour y inscrire ton prochain rendez-vous avec elle, ça te donnera un petit style années 20 et ça augmentera tes chances de pécho. Leçon numéro 7, apprends à gérer tes emails. Pour les personnes qui exercent des métiers de bureau, il a été démontré qu'elles passaient un tiers de leur journée à traiter leurs emails. Donc les lire, les trier et y répondre. Sauf que les notifications Outlook, c'est pas forcément mieux que les notifications Instagram, en ce sens que ça va détourner ton attention et te couper dans quelque chose que tu étais en train de faire. Résultat, tu t'éparpilles et tu perds en productivité. La solution qu'offre l'auteur répond au nom de méthode 3, 2, 1, 0. Avec cette méthode, tu vas dédier du temps à tes emails seulement 3 fois par jour, donc par exemple une fois en arrivant le matin, une fois après ta pause méridienne et une fois avant de partir le soir. A chaque fois pour une durée de 21 minutes maximum et avec pour objectif d'arriver à 0 courrier électronique quand la journée s'achève. Donc 3, 2, 1, 0. Leçon numéro 8, comment éviter les réunions si tu as des réunions à ton travail, tu sais très bien à quel point certaines sont longues, chiantes et surtout inutiles. L'auteur recommande de te rendre à une réunion seulement si c'est indispensable. Sinon, on s'efforce de régler le problème par écrit ou lors d'un court appel sur Teams. Et si réunion il y a, l'auteur recommande d'aller droit au but, c'est-à-dire de se focaliser sur la thématique principale et de ne pas déborder sur des discussions personnelles. Des études ont par ailleurs montré que les réunions qui ont lieu debout, les stand-up meetings, duraient en général moins longtemps. Elles sont donc à privilégier. Ah et pour les retardataires on ne les attend pas plus de 5 minutes Si la réunion est à 14h on commence à 14h05 maximum Parce que ça favorise l'engagement et surtout que si tous les invités doivent à chaque fois attendre 10 minutes que les autres arrivent Ça ne va pas les inciter à arriver à l'heure et au final c'est le serpent qui se mord la queue Leçon numéro 9 apprend à dire non Comme disait Warren Buffett les personnes très prospères disent non à presque tout à un moment donné, tu dois savoir ce que tu veux et pouvoir dire non sans avoir peur du regard des autres, de te faire rejeter ou de paraître méchant. Parce que dire oui à quelque chose, c'est au final dire non à quelque chose d'autre. C'est dire non à une opportunité, à du temps passé sur un projet ou simplement dire non à un moment seul avec toi-même. Pour éviter qu'on te vole ce temps que tu pourrais mettre à profit pour toi, il faut que tu apprennes à dire non. Si tu avais prévu de bosser sur un projet mais qu'on te propose d'aller boire un coup en ville, c'est non. Si tu avais prévu de te faire une session de travail et que des notifs viennent te perturber toutes les deux minutes, c'est non. Tu mets ton téléphone en silencieux. Et si tu as prévu de faire une séance de sport mais que ton colloque te demande de passer un coup d'aspirateur dans le salon, c'est non. Ça peut attendre la fin de ta séance. Leçon numéro 10 respecte la loi de Pareto. Le principe 80-20, on en a déjà parlé dans le résumé du livre éponyme. Pour causer le sujet, je te renvoie donc à cet épisode. Ce que dit cette loi, c'est que seulement 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Donc en substance, il y a certaines petites choses que nous faisons qui ont de la valeur et qui nous rapprochent de nos objectifs. C'est sur ces 20% là qu'il faut se concentrer. Donc concrètement, si tu es investisseur, réalloue ton capital sur tes 20% d'investissements les plus fructueux. Si tu es freelance, concentre-toi sur tes 20% de tes clients qui te rapportent le plus d'argent. Et si tu es étudiant, concentre-toi sur les 20% des matières ou des thématiques dans lesquelles tu es bon. Ce qui me permet de faire la transition vers la loi numéro 11, concentre-toi sur ce dans quoi tu es bon. Si tu es bon dans un domaine, c'est qu'il te passionne ou en tout cas qu'il t'intéresse. Donc pourquoi chercher à être une multitâche et à faire 50 trucs en même temps s'il y en a seulement une ou deux qui t'intéressent Quand tu fais des choses qui n'ont pas de sens pour toi, tu y vas à reculons, tu procrastines et en définitive tu n'es pas productif. Donc dans la mesure du possible, délègue tout ce que tu n'aimes pas faire à quelqu'un qui aime le faire ou pour qui c'est un métier. Ça te fera moins de charge mentale et ce sera fait par une personne plus compétente et plus motivée que toi. Et c'est grâce au pouvoir de la délégation que les plus grands sont devenus les plus grands. Si Elon Musk s'était mis à tout vouloir faire lui-même et qu'il passait des journées entières à changer les roues des Tesla qu'il vend, ça lui aurait laissé peu de temps pour conceptualiser de nouveaux modèles. Leçon numéro 12, fais-toi des journées à thème. Avec cette leçon, on va se définir des points de focus pour chaque jour de la semaine. Du genre, bon, lundi, je me concentre à fond sur le boulot. Comme ça, ça m'enlève de la pression pour le reste de la semaine. Je rentrerai plus tard, mais c'est pas grave. Mardi, j'en profiterai donc pour quitter un peu plus tôt et passer chez Casto parce qu'il me faut de la peinture pour faire des retouches dans la salle de bain. Mercredi, j'ai pour objectif de finaliser la deuxième couche de peinture et j'en profiterai pour faire un peu de ménage dans la maison. Jeudi, c'est ma journée sociabilité. Je vais prendre ma pause-déj avec un pote et je profiterai de ma soirée pour regarder un film avec ma femme. Ça me permettra de souffler un peu. Vendredi, il fait beau, ça tombe bien, je voulais justement me remettre à la course à pied, J'irai donc faire un petit tour après le boulot. Leçon numéro 13, tout ce qui peut être fait en 5 minutes ou moins, fais-le immédiatement. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Toutes ces petites tâches qui prennent du temps, prends pour habitude de les faire tout de suite parce que sinon ça va rester dans ton esprit et te générer de la charge mentale. Donc, quand tu as fini de lire, range ton livre dans la bibliothèque. Quand tu reçois un email avec une question courte, réponds-y tout de suite et quand un nouvel événement arrive dans ton calendrier, note-le immédiatement histoire d'être sûr de ne pas oublier. Et en parlant de rangement, de charge mentale et d'oublier des trucs, laisse-moi te donner un conseil perso. Range toujours tes objets au même endroit. Il n'y a rien de plus frustrant que de chercher un objet pendant des heures, surtout qu'on perd toujours le même objet. Par exemple, à une époque, j'étais toujours en train de chercher les ciseaux, le scotch, les cure-dents et le coupe ongle Depuis, j'ai mis tout ça dans un tiroir dédié, histoire d'être sûr de les trouver tout de suite quand j'en ai besoin. Leçon numéro 14, adopte une routine matinale. L'idée, c'est pas forcément de se lever plus tôt, mais juste de commencer ta journée en faisant des trucs pour toi. Si ça t'intéresse, je te renvoie vers mon résumé qui traite du livre The Miracle Morning. Mais dans l'idée, tu peux suivre la routine en 6 étapes qui tournent autour des fameux life savers. Ça regroupe un moment de silence pour la paix et la sérénité, des affirmations pour se donner du courage, de la visualisation pour se motiver, de l'exercice physique pour produire des endorphines, de la lecture pour se cultiver, et enfin un peu d'écriture pour coucher ses objectifs de la journée sur le papier. Ça aide à se donner de l'énergie après une bonne nuit de sommeil et à s'offrir un moment de paix avant que le stress de la journée ne survienne. Les plus grands de ce monde ont adopté une routine matinale depuis bien longtemps. Dernière leçon, donc leçon numéro 15, la productivité est une question d'énergie plus qu'une question de temps. Ça veut dire que l'énergie qu'on dégage est plus importante que le temps dont on dispose. En gros, il faut chercher à faire bien plutôt qu'à faire beaucoup. Ce qui est finalement l'exact opposé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans les 14 premières leçons. Mais l'auteur dit que s'il avait révélé ce secret en premier, qui est finalement le plus important de ce livre, bah au final personne ne l'aurait acheté. Passer plus de temps à faire des trucs, et faire plus de trucs, ça n'est ni un gage de productivité, ni un gage de bonheur, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Parfois, maintenir un niveau d'énergie et donc de productivité élevé, ça passe par ne rien faire pendant plusieurs semaines consécutives. Si tu veux absolument passer du temps à faire un truc, consacre-le à faire des choses qui te redonnent de l'énergie parce qu'en réalité, c'est ça la clé de la productivité. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Si tu es sur Spotify, n'oublie pas s'il te plaît de mettre 5 étoiles à ce podcast. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était e -book. ciao ciao